0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em Ponta, a gente que está sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, voltamos aí depois da, causa, da pausinha para o nosso carnaval, mas estamos de volta para falar sobre os testes coletivos que rolaram na Fórmula 1, aí tem bastante coisa para a gente fazer, porque esta semana... Tem corrida de novo, vai matar a saudade de um monte de gente que tava doida. Fala, ai meu Deus, corrida, pois bem, a temporada começa esse final de semana. E claro, né? E a gente tá aqui no nosso F1 Maninho em Ponto para falar também sobre isso. Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, Garcia, essa semana, então enfim. Começa aí a temporada 2023 da Fórmula 1 lá mesmo no Bahrein, né? Que recebeu na semana passada os testes da pré-temporada durante a semana do carnaval, ali, quinta, sexta e sábado, né, Garcia? Como não tinha muita coisa também para ser falado ali durante os testes, fica justo a gente resumir tudo hoje aqui, trazer uma visão do que foi, né? Do que pode ter representado aqueles tempos, a liderança ali da Red Bull, problemas para McLaren, por exemplo que continuam aí da temporada passada pra esse, aparentemente. Enfim, esse vai ser o tema aí do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente fala aqui das equipes que... É Tiveram mais problemas, né, Garcia? Enquanto no primeiro bloco as equipes que se destacaram, no segundo as equipes que tiveram mais problemas. E também vamos falar do Drogovic, né? O Drogovic que esteve a bordo ali do AMR23, né? O carro da Aston Martin para temporada desse ano. Isso porque o Lance Stroll teve ali uma fratura no pulso, né? Passou por cirurgia, enfim. A gente vai detalhar mais como é que foi essa semana do Drogovic e o que pode ser também daqui para frente. E para fechar... As tra tradicionais rapidinhas, como sempre, né, Garcia? Aí tem a, o chefe da Pirelli aqui falando sobre o, a, os, os compostos, né? Os cobertores ali que não vão que Na verdade, não foram retirados esse ano. Nesse ano eles abaixaram a temperatura, é isso, Garcia? Ou é. já são retirados esse ano?
0: Isso, é, não, não foram retirados, baixaram a temperatura, mas ao mesmo tempo teve um comunicado que a Pirelli soltou, que eu não sei se o comunicado tá errado, que veio lá com 70 graus e enfim. É algo que a gente vai é, analisar para os próximos dias aí também. Tá certo,
1: Garcia. E aí tem mais três rapidinhas aqui. Ó. Tem o Magnussen falando do H Huckenberg, os pilotos né, falando aí... Na verdade, vão ter uma, uma câmera no capacete agora para 2023. E também as opções né, da Alfa Garcia, porque a equipe tá enfrentando problemas, hein? Segundo a imprensa aí alemã, a equipe tá passando por problemas e a solução seria ou a mudança para Inglaterra ou então a venda da equipe. Então, problemas aí para a AlphaTauri antes mesmo da temporada
0: começar, Garcia. É isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para a gente abrir essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, então, para a gente falar, como sempre, bastante aqui sobre esporte e motor, né? Como o Gavi citou, a gente começa falando, claro, sobre os testes de pré-temporada, que inclusive é o grande assunto da semana, né? Claro, ah, é Race Week, essa semana tem corrida sim, né? Mas, fato é que a gente teve o primeiro gostinho da temporada, vamos dizer assim. Primeiro o confronto, não é exatamente um confronto, e aqui eu acho que assim, quando a gente vai falar de, de teste pré-temporada, é importante a gente encher o conteúdo de clichês. <risos> Por que que é importante encher de clichês? Alguns clichês, eles dão um retrato é, muito mais fiel da realidade do que os próprios testes... É... De pré-temporada. E o principal dos cliche, clichês que a gente usa é que, assim, muitas vezes o teste de pré-temporada ele nos dá mais perguntas do que respostas, né? Então, assim, ah, mas a Red Bull sobrou, 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 ok, mas é importante que a gente tome certos cuidados com relação ao que é esse sobrou, né? Equipes que estão ali resolvendo probleminhas de última hora ainda e acabam é, investindo em resolver esses problemas em detrimento do próprio desempenho e tudo mais. Então, é bom a gente analisar. Mas, vamos lá. Resultado dos testes de pré-temporada no Bahrein. Pela primeira vez tivemos apenas três dias de, de, de testes. Sérgio Pérez, da Red Bull, foi o mais rápido. Ele fez um 30, 350. Tá? Ele usou o pneu C4. O que, que é o C4? Quando a gente falar aqui, ó, o C0 é o mais duro, o C5 é o mais macio. Então o Pérez fez esse tempo usando é, o pneu, quase o pneu mais macio. Né? Quem usou o pneu mais macio ficou, no segundo tempo, ficou com o segundo tempo aqui, que foi o Lewis Hamilton que fez um 30664, ele sim usou o pneu mais macio de todos da gama aí, fez usou o C5. O Pérez deu 209 voltas nos testes aí, o Hamilton deu 218. Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, ele fez um 30-827. com C5 também, 202 voltas. A gente tem o, o Charles Leclerc em quarto. O Carlos Sainz em quinto, o Yuki Tsunoda em sexto, o, com a Alpha Tauri, né? O Sainz e o Leclerc com a Ferrari. Em sétimo, o Kevin Magnussen com a Haas. Oitavo, George Russell com a Mercedes. Nono Fernando Alonso com a Aston Martin, olha só. Décimo Guanyu Joe com a Alfa Romeo. 11º Max Verstappen da Red Bull falou, Nossa, o Verstappen ficou só em 11 <risos> pois é, ele fez um 31,650, ele foi 1.3 mais lento que o, que o Pérez, mas ele usou o C3 não foi o C5, não foi o C4 ele usou o C3, ele é o médio, meu amigo <risos> pois é Uh, o Verstappen que foi um pouquinho mais rápido aí que o Felipe Drogovic. Olha que legal falar isso, né? Na lista de tempos aqui, colocar o Felipe Drogovic. Coisa linda, de verdade. Fiquei muito feliz. Ele com a Aston Martin fez um 32,075 usando o C5, tá? É, Para efeito de comparação, Fernando Alonso fez um 31,450 usando o C4. Lando Norris foi o décimo terceiro com a McLaren, décimo quarto Nick Devry com a AlphaTauri, décimo quinto Nico Huckenberg com a Haas, décimo sexto Logan Sargent com a Williams, décimo sétimo Pierre Gasly com a Alpine, décimo oitavo Alex Albon com a Williams, décimo nono Oscar Piastre com a McLaren e vigésimo Esteban Ocon com a Alpine, Gavi, esses últimos aqui ó, Gasly, Albon, Piastre e Ocon, eles usaram o C3, enquanto que o Logan Sargent, Sargent aqui, por exemplo, usou o C5 tá então a gente tem que ficar bem de olho nessa questão dos pneus também.
1: Né? É, com certeza, né Garcia, como você disse aí, os, os testes trazem mais dúvidas do que realmente respostas, né, é, se você se basear só pelos tempos de volta, realmente é, é muito raso, né, não, não, não tem como você avaliar ali os testes pelos tempos de volta porque realmente a gente não sabe os níveis de combustível tem o lance do pneu a gente não sabe nem é, o quanto de motor está sendo utilizado para falar a verdade qual modo de motor que os pilotos estão utilizando enfim é realmente comparar ali só tempos é muito difícil eu vi várias pessoas que insistem nessa comparação, e assim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas assim, <risos> não tem como tirar essa barra. Não quero ficar proibindo ninguém de comparar tempo, sabe, eu Quero ser eu aqui que, é, né enfim, não dou ordem nenhuma, mas realmente é, é muito raso a comparação por tempo, mesmo quando você tem pilotos com os mesmos compostos, aí a gente não tem uma base do que realmente é, está está no carro, né, eu falo muito isso por causa que tem um rumor aí de que a Mercedes estava é, limitada, né, assim, 20, 30%, são rumores, na verdade, que a gente só vai saber é, aí depois da primeira etapa o quanto realmente as equipes estão em relação umas às outras, né? Qual o posicionamento das, das equipes é, umas às outras. Mas aí, fal falando ainda de clichê, né, Garcia? É um clichê aqui também nosso, já que tem ponto, né? Desde a primeira temporada aí que a gente fez é, sobre a pré-temporada, analisar sorrisos, <risos> né, Garcia? Gente, Sim. Não é nosso clichê aqui já, é, analisar sorrisos, porque... Talvez isso diga muito mais do que os próprios tempos na pista, né? E aí quando a gente fala, pô, mas como assim, sorrisos, né? O Daniel Ricardo, então, tá sempre ganhando, né? São, na verdade, são sorrisos verdadeiros, né? A gente coloca aí que a tranquilidade nas equipes durante a semana de, de pré-temporada diz muito mais do que realmente os tempos, né? E aí a tranquilidade é, tá incluído, o, conseguir executar o programa de testes sem, sem, sem problemas maiores, então você não ter problemas de confiabilidade, você ter um carro aí que obviamente responde ao que você já ter, é, o que você planejou durante toda a pré-temporada, né? Os, os meses que antecederam a pré-temporada, então, isso com certeza é traduzido em, em sorrisos, né? Quero até usar um exemplo aqui, Garcia, se você me permite, para mandar um abraço pro Grum Alexander Grunwald, aí grande Grum Hoje ele postou uma, uma foto <risos> né, do Instagram, eu não sei exatamente qual o Instagram, Garcia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se, se o sabe dele qual é Fórmula Grun, né? Do, do Grum é o Fórmula Grum, sim Mas qual, qual a foto que ele ah, postou sim, lá De que Instagram? Ah, não,
0: não sei não, não, <risos> não, não, não. É
1: do Mark Sutton Garcia. Tá, boa, é do Mark Sutton aqui boa. Né, Que é o grande fotógrafo aí Uma lenda né, das fotos aí Enfim, e aí, cara, ele colocou ó, ó, Aquilo que vocês comentam sempre, né Gabriel Garcia, tá sobrando sorriso Nos box da Red Bull, então vamos lá olhar né, Tem lá, o Instagram tá o Adrian Newey, E o Christian Horner e o Helmut Marco E realmente, com a cara que eles estão, Garcia, Não tem como imaginar que qualquer problema Problema ali, nem, nem na vida pessoal eu arrisco já dizer aqui assim, é que eles são com problema, hein? É. Tá tudo resolvido, é, imagina profissionalmente. Então é isso, eu acho que falando de, de sorrisos nos boxes, né? É, eu, eu vejo ali a Ferrari também. Né, também foi o Frederico Vasseira aí. Nenhum momento se mostrou tenso, muito pelo contrário, o que indica realmente uma Ferrari muito boa. Conseguiu executar os programas de testes, né? E a Red Bull também. Por outro lado, a Mercedes teve um dia ruim, lá na quinta-feira, na sexta-feira, na verdade, ali. no um final de tarde ruim, quando o Russell teve problemas hidráulicos. E as caras que o Toto Wolff fez aí, que foram flagrados inclusive tem as fotos lá no F1 Mania. Ponto net, nem sempre foram sorrisos, Garcia, o que indica de certa forma ali um, um, um começo, não vou dizer inesperado, né? Mas não tão tranquilo, né? Talvez não tão da forma que a Mercedes imaginava principalmente comparando com as rivais aí Red Bull e Ferrari
0: é, é isso uma coisa que a gente fala muito também assim ah, não teve correria no box né quando tem correria no box tem problema aí a gente já ah, é confiabilidade alguma coisa que encontraram foi para pista deu errado meu Deus falta uma semana para começar a temporada então fica todo mundo maluco não teve correria no box da Red Bull a Red Bull partiu tranquila, é, muitos long runs, inclusive. O que, que é long run? Oh, oh, vamos botar o Verstappen na pista aí pra fazer, sei lá, 70 voltas, para só no box rapidinho pra trocar pneu e vai, né? Sim. Então, o, 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 muitos long runs. É... E, cara, a Red Bull, quando apertou, ela foi sempre mais rápida que as outras. Ah, teve um pouquinho de companhia da Ferrari, como você citou ali, né? É, que parece que foi uma equipe que, que também não encontrou problemas e testando lá os seus conceitos diferentes, até de asa dianteira, a Ferrari não encontrou problemas e, eventualmente, ela se colocou ali entre os primeiros, o que foi legal também, Sim. né? Ah, a Mercedes, cara, a Mercedes... <risos> é que a gente, né, enfim... Mas a, a Mercedes, eles têm aquela estrutura incrível que a gente sabe que tem e é uma equipe que a gente não pode duvidar, né? Mas, como você mesmo citou, não passou essa tranquilidade para gente, não. aquela tranquilidade que a gente queria ver, né? É, porque muito, antes da temporada aqui, a gente fala assim, ah, mas quem se aposta para brigar com a Red Bull? Ah, eu acho que esse ano é a Mercedes, viu? Não a Ferrari, né? Porque a Red Bull já sabe que vai estar tá lá. Sim. Né? Se, se, não, se tiver eu... alguma coisa errada semana que vem, meu Deus, né? Mas não, a gente sabe que vai estar tá lá. Não vai
1: estar tá fora do top 3 de forma nenhuma, né, Garcia? Não tem como imaginar, né? Por mais errado Exatamente.
0: que Exatamente, aí... É, aí antes dos testes a gente, poxa, acho que a Mercedes é que vai é que vai ser a rival da Red Bull esse ano. Não parece, Não parece. parece que pelo menos a princípio vai ser a Ferrari mesmo, Sim. né? Só que de novo, estamos falando de testes de pré-temporada, é bom a gente tomar um certo cuidado com isso, é bom a gente analisar com cautela, porque, né, tem que deixar as nossas ressalvas aí e tal... Então, uh, eu, eu fiquei um pouquinho resabiado mas também é fato que serão essas três. Ninguém mais chegou nem perto ali. Não. Né, de... de... Eventualmente, parece que temos até uma surpresa boa aí que a gente pode Vai falar no segundo bloco, mas é, serão essas três, aquela quarta equipe. Pô, será que alguém vai chegar mais perto? Isso a gente não viu, né?
1: Não viu, não viu, né, Garcia? Não viu. A gente vai falar depois, vou até guardar para depois, mas as três realmente foram o destaque, né? Com certeza, a Red Bull. Até porque terminou um ano muito bem, a gente né, o único problema que a Red Bull tem realmente é administrar ali aquele final um pouco complicado entre o Pérez e o Verstappen, ficou Sim. ali umas coisas no ar.
0: Que já deu tempo Acho, de administrar né, também.
1: Já deu tempo, já deu tempo de absorver, né, já deu tempo de absorver, o Pérez sabe o lugar dele também, tem juízo, né, <risos> o Pérez é um cara que parece que tem juízo, né, definitivamente ele parece que tem juízo, então a Red Bull vem muito forte, a Ferrari a gente tem uma dúvida, porque começou a temporada muito bem, né? a gente sempre fala isso, mas não custa nada relembrar que chegou a, a ser um carro melhor do que a Red Bull, estar em posição né, de, de vantagem comparado com a Red Bull, e aí muito, muito do que foi a Ferrari em 2022, todo mundo colocou a culpa, e a gente também, né, Principalmente na forma como as coisas aconteceram ali e, e nos problemas que a Ferrari teve, na falta de um grande líder, tanto fora dos box, quanto dentro também ali do.. do, do fora do cockpit, quanto dentro do cockpit, porque o Leclerc não foi um grande líder. E, enfim, a gente analisou muito sobre o que foi a Ferrari, né, Garci? Talvez a esperança que eu tenho é que esse, realmente a culpa seja isso. Né? Esses problemas aí, extra pista tenham atrapalhado a escuderia e que a gente esse ano veja uma briga de verdade, porque ano passado a gente teve alguns momentos, mas não dá para dizer que a gente chegou lá, na metade do ano, já tava muito frio as coisas já tinham esfriado, né Garcia ali já não, já realmente já tinha um favoritismo extra para Red Bull o que a gente quer é que as equipes disputem aí até a última, a última corrida, né, que a gente não tenha de fato favoritos, a gente sabe que é difícil acontecer isso na Fórmula 1, mas como você disse, a Ferrari parece que tá no caminho, é. né, tá com são só sorrisos também, e agora já a Mercedes, ela realmente tem, tinha um déficit muito grande no ano passado é, seria arriscado demais, a gente falou aqui nos últimos programas, você apostar numa Mercedes chegando no mesmo nível, né eu acho que ainda tem alguma coisa pela frente, realmente, para poder brigar de, com, com Red Bull e espero que com Ferrari também. Cara. Sim,
0: e, e o que a gente vê ali entre essas três equipes, né, para dar aquela resumida, sem grandes problemas, o que é legal, a gente vê uma Red Bull é, seguindo uma linha de desenvolvimento, né, um, um uma evolução do carro do ano passado, uma Ferrari testando sim alguns conceitos diferentes, como por exemplo, a própria asa dianteira, que é o que mais tem chamado a atenção ali, já se fala até que a Alpine pode copiar essa asa dianteira e tudo mais. E, e a Mercedes, hum, sem ousar muito, e trabalhando nessa questão da suspensão. Tanto que a Mercedes foi perguntada, né, o Mike Elliott, que é o, o diretor técnico da Mercedes, a. Ah, que vocês têm de atualização aí já, né? ele falou assim, pô, a gente tem uma carenagem nova que tá chegando, ela vai parecer diferente, né? É uma evolução dessa carenagem, então isso pode até envolver a questão do sidepods, que a gente fala sempre, e aí ele foi perguntado se é, o conceito da Red Bull evoluiria, ou da, da Mercedes evoluiria, mas ele já falou não, não significa um plano B, nós não temos um plano B, não por enquanto, a gente vai seguir, é... Essa mesma linha, né? Então, sem grandes mudanças também, né? Nada que vá chamar demais atenção, tanto em Mercedes quanto o Red Bull e, e, e Ferrari. Então, tudo uma evolução do ano passado nessa disputa aí entre essas três equipes. Bom, outros números aqui, claro. Quer quero ser
1: rapidinho, o que é peço, pessoal aqui, tá? Porque, enfim, num, eu, eu estava mais animado antes do que depois da pré-temporada com a Mercedes, cara. Eu acho que o problema com, com o Russell ali no momento que ele forçava o carro é muito determinante. É, não sei se a Mercedes conseguiu cumprir. A gente não viu um Hamilton feliz também né, nos box. Acho que isso determina muito. Então, eu também senti um pouco, acho que a Mercedes... É, esperava mais. Essa é a minha opinião aí no, no achismo, claro, né? Assim, no claro, feeling, claro. vou colocar assim, né? para não falar do achismo, vou falar é. no feeling. <risos> Mas é uh, isso.
0: Outros números rapidinho pra gente encerrar esse, esse bloco aqui, né? Fernando Alonso foi quem mais andou nos testes de pré-temporada, com 270 voltas, tá? É, aproximadamente 67 voltas por sessão aí. O Nick De foi o segundo com 246 voltas. Depois o Lange Sargent deu 229 voltas. O Magnussen com a Haas deu 219. O Carlos Sainz, 218. O Hamilton também, 218. Tsunoda e Albon, 210. Pérez, é, 209. Verstappen, 204. Valtteri Bottas, 202 voltas, o Guanyu Joe 200 voltas, o Charles Leclerc, 199, o Nico Hulkenberg, 196 voltas, George Russell e Esteban Ocon, 178 cada um, Pierre Gasly, 175, Oscar Piastri com a McLaren, 170, Lando Norris, 142 voltas, e o Felipe Drogovic foi quem menos andou aí, normal também, 117 voltas. É, a equipe que mais andou foi a Alfa Tauri, com 456 voltas, depois o Williams com 439, Ferrari 417, Haas 415, Red Bull 413, Alfa Romeo 402, Mercedes 396 voltas, Aston Martin 387, Alpine 353, McLaren 312, e entre os motores aí, ah, motores Mercedes, né? Os motores Mercedes deram 1.534 voltas com 4 carros, 4 equipes, é, o motor Ferrari 1234 voltas com três equipes a uh, motor Honda 869 com, com, com duas equipes né Red Bull e AlphaTauri e a Alpine aí no motor Alpine sozinha né 353 voltas mesmo número então da da, da equipe esses números de, de pré-temporada que como a gente falou tomar um certo cuidado nas análises aí porque eles dizem alguma coisa eles não dizem tudo tá bom vamos lá então para o nosso segundo bloco F1 mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa segunda-feira, pra gente continuar falando sobre esses testes de pré-temporada. O assunto, Gavi, para nós, brasileiros, o que, que aconteceu? Felipe Drogovic, de repente, apareceu nos testes lá, porque o Stroll quebrou as duas mãos andando de bicicleta, né? E a gente tá falando, poxa, é Stroll e Alonso, né? Drogovic não vai ter chance nenhuma, é... poxa, né? Enfim. O Stroll quebrou as mãos, as duas Teve até que fazer uma pequena cirurgia em uma delas uh, Ficou de fora Dos testes, a princípio Só o Alonso ia testar, de repente Aston Martin colocou o Drogovic Na pista e uh, oh, Independente se foi patrocinador ou não foi tá, gente? Tanto faz, Aston Martin colocou o Drogovic Na pista e confirmou que caso o Lance Stroll não corra no Bahrein, o substituto vai ser Felipe Drogovic. Então pode ser que no próximo domingo o Brasil volte a ter um, um representante é, na, numa corrida de Fórmula 1 e é o Drogovic, atual campeão da Fórmula 2, que a gente tanto tem falado dele e, e que agora tem essa, essa chance. É por um motivo ruim, né? Eu não gosto quando alguém se machuca, eu não gosto quando alguém tá doente, não gosto nada disso. Né? Mas tem a sua importância Caso isso aconteça Porque é, Poxa, a gente terminou ano passado Levemente preocupado Embora ele tenha assinado com Aston Martin Para ser piloto de testes esse ano, né Gavi? A gente terminou ano passado levemente preocupado por quê? Porque, poxa, é difícil para ele Pô, aí ele fica lá um ano Como reserva de Alonso Stroll Não vai ter chance nenhuma é, E nisso o cara pode ser esquecido Sei lá, e aqui eu vou fazer uma comparação Ano passado O... O, o, o Nick De Vries, por falta de opções na Fórmula 1, ele, ele acabou substituindo o Alex Albon, teve uma crise de Aped City, teve que operar e tudo mais. Foi lá, não fez nada demais, mas também não comprometeu e com isso conseguiu uma vaga de titular na na, na, na Tauri para esse ano. O Felipe Drogovic, caso corra nesse final de semana, a, que é outra coisa que a gente tem falado, né? Que a fila de pilotos para Fórmula 1 anda bem pequena, aqueles candidatos diretos a conseguirem uma vaga, né? Se o Drogovic consegue correr esse final de semana, ele dispara na frente dessa fila, por já ter uma experiência de um GP, que é o que as equipes têm procurado muito, né, piloto que tem pelo menos algum tipo de experiência. Então, assim, Drogovic, novo, rápido, com experiência de um, de um GP, ele... Aí sim, agora, se torna um candidato fortíssimo a conseguir uma vaga na Fórmula 1 como titular, né?
1: Não, total, Garcia. Total, né, cara? Aqueles é, acasos do destino, né? E, e, porque que é isso, cara. O Drogovic... Ele foi fazendo tudo que era possível ao alcance dele né? A gente a, e a gente acompanhou isso de perto, né, Garcia. Tivemos o, a, o prazer, né, na verdade, Bom. de acompanhar toda essa trajetória aí muito de perto, né? Então, recapitulando aqui, na categoria de base, ele sempre fez ali tudo que ele podia fazer, sempre foi muito superior aos rivais. Ele tinha uma um poder mental muito superior com para a idade dele, era notório isso, né? E a gente pode pegar os programas passados que a gente sempre falou disso aqui, né? O poder mental que o Drogovic tem, hum. né? E, e aí, cara, culminou, né? Resumindo, culminou em ter uma chance ali nos 46 do segundo tempo no ano passado conseguiu aproveitar ali para correr a Fórmula 2 conseguiu ser campeão e aí entrou para essa fila é, tão como você disse tão curta de pilotos que podem assumir precisava acontecer um algo extraordinário né cara mas quando a gente quando as coisas é, são para acontecer quando não é para acontecer acontece né Garcia não, não tem jeito cara é só isso que explica por exemplo esse acidente do Stroll aí nas vésperas do, do GP para o Drogovic poder é, assumir, cara. Eu, eu, eu eu caso, cara, eu acho que isso não vejo muito acaso, cara eu acho que isso, são obras do destino aí que, que, que as pessoas precisam contar, né, é óbvio como você disse, eu também não fico feliz aqui do, do, do Stroll né, se machucar mas é isso isso dá uma chance do Drogovic que realmente ele não tinha né? e, e, e digo mais, Garcia, ele tem a chance aí realmente de guiar nesse final de semana e ele pode colocar uma uma dúvida muito grande na Aston Martin, né, cara, e, e digamos que seria o melhor lugar para se ter essa dúvida, né, porque lá na se fosse na Ferrari, vamos supor, né que aí o Sainz não vai correr, aí vai correr do lado do Leclerc, o Sainz tem um puta de um contrato com a Ferrari, super amarrado, etc, a Ferrari chegar pro Sainz e falar ao Sainz, ó, oh, cara, o cara foi bem pra caramba a gente. Vamos deixar ele mais umas corridas aqui. É, é beirando o impossível. No caso do Stroll, tu tô falando que isso vai acontecer, Garcia, mas seria possível. Né? O Stroll, a gente fala de contrato de piloto, de. É, alguém já viu falar do contrato do Stroll, Garcia? Você já viu falar do contrato do Lance Stroll com a Aston Martin? Não, tá. Não, tá. Foi renovado, é. foi assinado. É automático. Né? Então, né? assim. <risos> É automático, né? não seria impossível um pedido ali especial do papai, olha filho, vamos deixar aqui render, recupera melhor você aí, já, já, assim, tô, fui um pouco sarcático nesse comentário final, mas eu acho que seria sim um lugar do grid onde teria essa possibilidade é, caso ele aconteça um, um, algo realmente super aí pra ele no final de semana Pra fechar, Garcia, tá? É, o Otávio Alves de Souza, que acompanha sempre a gente né, O doutor Otávio aí, ele sempre troca mensagens aqui comigo Um abraço pra ele Ele é, Garcia é, Deixa eu até aqui pegar pra não errar Traumatologista tá? e ortopedista né? inclusive aqui formado no ABC pela Faculdade de Medicina do ABC e eu troquei algumas mensagens com ele né? e, e, e ele atende bastante isso, bastante esses, esses traumas né? segundo ele, Garcia uma, uma cirurgia ali nos dois pulsos principalmente, é, para você ter uma recuperação plena né? seria no mínimo 15 dias aí, tá? de 10 a 15 dias ele colocou aqui né, e, e, e contando de uma operação onde tivesse ali sem nenhum tipo de intercorrência, realmente 100% de aproveitamento, vamos colocar assim. Né, então, realmente o prognóstico do, do Stroll. Para esse final de semana, já os testes começam agora, na sexta-feira, né, depois de você fraturar os dois pulsos, passar por cirurgia, é, favorece muito o Drogovic nessa ocasião, Garcia. É, é
0: na, na Aston Martin já circula um certo rumor de que ele poderia ficar até três corridas fora. É... Mas também, ao mesmo tempo, é, a Aston Martin pode procurar outro piloto. Aston Martin só confirmou o Drogovic para a prova agora do Bahrein. Então vamos tudo com calma. É, inclusive, Sim. até porque vai depender muito do que ele vai fazer também, né? A, 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 a Aston Martin também não vai ficar brincando se o, se o, se o Drogovic não... não...
1: <risos> não entregar. Não entregar na pista, é.
0: não entregar desempenho, né? E quando eu tem essa questão, ah, ficar feliz, ficar não sei o que, eu sei que a maioria das pessoas não fica, mas é que eu vi uma coisa no post da Aston Martin lá, confirmando o Drogovic, tipo, ó, se o Stroll não voltar, o Drogovic vai correr, né? Ó, uma festa lá, bandeirinha do Brasil, não sei o que, vamos Drogo, não sei o quê, mas legal, torço muito pelo Drogovich, então, mas vamos com calma também, né? Além, a, 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 Apesar de tudo e apesar do... do, do lado positivo, se é que a gente pode falar assim, né? Pô, a gente ainda tá falando sobre uma fratura, a gente ainda tá falando sobre um problema que o cara teve, então vale o pessoal tomar um pouquinho de cuidado Temos que vão pensar até dos brasileiros, né? Nossa, os brasileiros estão comemorando a lesão do... do né? Então, <risos> vale a gente é. tomar um certo cuidado, mas claro, é assim... É, o Drugo tá fazendo dele, tá aproveitando a oportunidade, se ela vier, né? E, e já aproveitou, inclusive, nesses testes, e, e ele tá lá pra isso, tem que fazer isso mesmo, tem que correr. Inclusive, ele falou sobre os testes, né? E falou que foi um teste muito positivo. Disse que ele curtiu bastante, é, gostou do trabalho que ele fez. Ele disse que foi útil para a equipe também. No começo, ele fez testes aerodinâmicos. E só no finalzinho, que ele pôde dar duas voltas rápidas. E no sábado, um quarto da manhã, foi para teste aerodinâmico. E depois, ele foi liberado para andar rápido, para acelerar mesmo. tal. Fez simulação de corrida. Né, falou que foi super tranquilo, deu tudo certo. E para ele, é importante simulação de corrida. Né, Sim. E ele falou que se preparou bastante caso ele precise substituir o Stroll no próximo final de semana. Semana, né? e agradeceu também bastante a confiança da Aston Martin. Lacey Stroll, que por sua vez é, parece determinado a correr, tá? Ele inclusive foi testar no simulador já hoje, né, a gente não sabe exatamente a gente, é, que é isso, são muito poucas informações sobre essa lesão, né, mas ele foi testar no simulador, ele postou, inclusive, foto na fábrica, tá, então a gente, é bom aguardar com certa cautela, porque depois a gente acaba ficando chateado, né, chegou -se a se especular a possibilidade do Vettel ter se oferecido para correr... Ok, ele tá confirmado caso o Stroll não corra Mas pode ser que o próprio Stroll, sei lá qual foi E se ele se recuperar e decidir correr Mesmo que não devesse Então é bom a gente ter um pouquinho de cautela, né, Garcia? Não,
1: é verdade, Garcia É verdade, é verdade Cautela, como que diz? Cautela e, e caldo de galinha Não faz mal de ninguém, é, é isso? É, assim, é, é, é alguma coisa
0: Isso, isso <risos>
1: Mas basicamente é isso, né, realmente, cara, a gente tem que ter um cuidado aí, porque pode, né, a gente não sabe o nível da fratura, a gente fala, pô, mas o P, porque assim, no primeiro momento, tipo, fraturou o pulso, teve que operar, né, você vem na cabeça realmente algo grave, uhum. né, Garcia, algo muito grave, mas às vezes é uma, um ligamento, não sei, algo, aqui eu já tô falando besteira, porque eu não sei se é, ser se é um ligamento é pior ou melhor, sabe, Garcia? Não, quando tem ligamento mas, é pior, assim, é pior. Então é pior, mas às vezes alguma alguma coisa que não é tão grave assim, ele realmente volta, né? Agora, isso que você colocou do rumor também de três corridas também já é algo que vai, né? Vai ganhando força, cara. E, e se a gente colocar, né? Olha, se realmente fra fraturou, fraturou mesmo, não foi alguma coisinha pequena. Eu acho que aí, sim, a gente tá falando de um tempo mais real, né? Três corridas aí o que daria mais ou menos uns 40 dias, mais ou menos, por aí, Garcia. Aí já seria um tempo mais real de uma recuperação baseado na experiência que a gente tem de vida aqui também, do que a gente já se machucou, né, Garcia? Você machuca o pé ali, torce, depende da torcida, demora 20, se é mais grave tem que enfaixar, demora uns 40 dias para voltar. E aí, cara, a gente tá falando do alto nível, né, Garcia? Acho que isso é importante, né? Uhum, Hoje em uhum. dia são quantas lá? Ah, 90, 100 mudanças por volta, é, né, no é. um volante, então... As mãos, e as duas mãos no caso, elas realmente precisam estar tá, é, ali totalmente, né, 100% ativas, né, para garantir até a segurança do piloto também.
0: Exatamente, então é, a, 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 gente, a gente aguarda, nos próximos dias deve sair algum tipo de confirmação oficial, na verdade obrigatoriamente até quinta-feira, até sexta vai, creio, né, é, mas... Cautela, gente, só um pouquinho de cautela, vai ser muito legal se isso acontecer, apesar do motivo ruim, mas vamos com cautela aí, né, e mesmo ele estreando, se não der certo, se for mal, tal, também, acontece, vamos tomar sempre um, um certo cuidado aí, que do mesmo jeito que as pessoas levam é, tudo pra cima, <risos> às vezes sem querer levam pra baixo é, também. Quanto maior e, a expectativa,
1: eu... maior a queda também, né Garcia, a verdade é
0: essa, é, né? É, é. E o Druga é um baita de um trabalhador aí, sim, então... Acho é... que
1: esse é um diferencial, realmente, né, Garcia? Tem a cabeça muito sim, no lugar, sim. né, cara? Muito,
0: muito, 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 né? Mas é isso, gente. Ah, destaques negativos desses testes aí, Gavi? É... McLaren, né? É, assim, claro, tem aquelas é equipes McLaren. que não evoluíram tanto. É, tem aquelas equipes que não evoluíram tanto, como a própria... Williams, que talvez se esperasse um mais de evolução, ou não se esperasse, mas o destaque negativo ficou pra McLaren, ficou,
1: né? Ficou, ficou sim, pra McLaren. Eu colocaria aí, agora falando desse pelotão intermediário, Garcia, o destaque negativo pra McLaren, né, realmente a equipe, eu acho que foi a pior dos testes, na minha visão, né, mesmo a, a, porque a gente compara a, a McLaren com um patamar diferente da Williams, por exemplo, né, a Williams já foi melhor do que no ano passado, nos testes, eu acho que a equipe vai... Melhorar um pouco agora, o quanto também isso vai ser suficiente para progredir no, no grid, acho que vai depender muito da, da evolução ou da não evolução das outras equipes, Garcia. Mas foi, por exemplo, um, uma semana melhor um pouco para Williams comparado com o ano passado, aparentemente sem problemas também. É né? claro que é um carro ali para andar meio para baixo, mas a gente não sabe até que ponto essa Williams vai chegar também. Mas a McLaren deixou muito a desejar. Outra que, na minha visão, também deixou a desejar, Eu esperava um pouco mais, teve alguns problemas pontuais ali, nada muito grave também, mas foi Alpine, Garcia Alpine que terminou com uma quarta força né, eu, eu falei da expectativa alta que eu estava sobre a equipe e também fico um pouco com o pé atrás depois dessa primeira temporada e acho que a Aston Martin, mesmo o Drogovic tendo um problema lá na manhã né, e ele teve um problema hidráulico também na manhã, etc depois o carro voltou, pouquinho depois a equipe corrigiu e, e conseguiu mandar ele de volta para a pista, mas eu acho que a Aston Martin também, comparado com o que foi no ano passado, foi muito melhor, Garcia, né, a Aston Martin foi o destaque negativo do ano passado, eu lembro bem na pré-temporada ali com diversas falhas, o Vettel teve é, alguns problemas e o Alonso teve um, um período muito bom, o Drogovic também foi, né, a primeira sessão dele também com carro de Fórmula 1, mas foi elogiado, como você disse, saiu tudo bem para ele, foi elogiado muito aí pela equipe. Uhum. Então eu colocaria Aston Martin também com uma com uma certa um passinho ali na frente. Tenho dúvidas com relação ao AlphaTauri, né? A AlphaTauri também não consegui ver, ver muito e a AlphaTauri tem, a gente vai falar no terceiro bloco, problemas extra-pista e acho que isso pode atrapalhar muito a equipe nesse ano é. né, que não foi nada demais a pré-temporada e principalmente com a evolução das outras equipes também, Garcia. É,
0: bem lembrado, bem observado é, e, e tá faltando e é a, a, a uma equipe que teoricamente precisaria mostrar mais e não, não, não tá mostrando, mas acho que o que a gente vai ficar mais de olho mesmo aí é, negativamente falando é na McLaren né, e com relação ao Drogo é isso que você falou elogio da equipe, era o que ele precisava confiança da equipe, essa confirmação da equipe, acho que dá uma tranquilidade para ele porque a ansiedade pode atrapalhar ficaria uma semana muito ruim né, então eu achei que foi, foi, foi bacana essa confirmação ter vindo logo mas é isso, essa semana tem corrida, amanhã a gente já fala um pouquinho mais, previsão do tempo, a gente começa o nosso Race Preview aí, né? Na quarta-feira, né, Gavi, 10, um, oito edições aí que eu não estarei presente aqui no nosso, no nosso F1 Marinho em Ponto, mas o Gavi vai estar tá tocando, a gente fez um esquema aí, né, Gavi? É isso. É, que a gente combinou para ninguém ficar sem, sem, sem F1 Marinho em Ponto, porque vai ser... Legal demais. Claro que vai é ser isso.
1: metade, né, Garcia? Porque, né, não vai ter como, <risos> mas a gente Sim. vai fazer aqui. Não é nem falando em tempo, né? Metade de, de tudo, né? Mas a gente vai manter todo Sim. mundo informado aqui. Até com notícias do Garcia também. Se ele postar uns stories, eu trago os stories pra vocês aqui em forma de
0: áudio. <risos> <risos> Beleza. Mas é isso, gente. Vamos seguindo então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre. A gente começa falando sobre Pirelli, Hamilton, polêmica tal, né? <risos> o Hamilton mostrou preocupação com relação à remoção dos cobertores para aquecimento de pneus. É, a remoção dos cobertores começa a partir do ano que vem. Esse ano estão mexendo na temperatura, tá? E o Hamilton disse que... Poxa, ele falou que é meio perigoso, é meio inútil, banir os motores e tal, né? E... O, o Mario Isola, né, que é o, 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 o chefe aí da, dessa divisão da, da Ferrari, da, da Pirelli, né, ele disse que o Hamilton já testou os pneus em Paul Ricard no início de fevereiro. né? Disse que estava bastante frio, ele falou assim, a gente testou alguns pneus que não são a versão que a gente quer homologar sem assim, os cobertores, mas é algo que tá quase lá. E ele falou assim, a ideia de remover os cobertores já foi discutida lá atrás. FIA, Fórmula 1, Equipes, Pirelli, todo mundo... É, concorda com isso, até para a gente alcançar neutralidade em carbono até 2030. Ele disse que é um passo para tornar a Fórmula 1 mais sustentável. Um desses passos é retirar o, o, os cobertores para evitar o uso de eletricidade para aquecer os pneus antes de usá-los. Então, é, ele tentou dar uma, uma tranquilidade aí. Ele falou assim: depende muito do que a gente vai fazer, de como a gente vai gastar, mas vai ser um desafio técnico, um grande desafio e a gente precisa de tempo para desenvolver. Quando ele fala precisa de tempo pra gente desenvolver, ele até fala assim porque a gente tem um plano e a gente tem um acordo pra analisar esses dados em junho em julho, ele tá cobrando dos pilotos ali, porque os pilotos em geral não gostam de testar pneu, né? Galera?
1: Não, não gostam de testar pneu né, Garcia? Agora, sobre essa ideia da remoção aí, do, dos pneus o Hamilton levantou uma... uma, uma... Algo muito é, né, relevante eu acredito que seja Garcia, porque ele disse o seguinte: né, com, com o atual pneu, aí é, seriam aí três, quatro voltas para poder aquecer esse pneu, né, Garcia? O que gastaria muito combustível, né? então isso falando dos pneus atuais aí então essa ideia de, de você tirar os cobertores aí para diminuir a uso de eletricidade aí né, nessa meta carbono zero da Fórmula 1 até 2030 etc ela poderia cair por água abaixo pelo consumo excessivo dos, do, do, de combustível né, nessas voltas de aquecimento até o isola rebateu dizendo que não é realmente esses pneus que eles pretendem usar mas que se não fossem três ou quatro voltas e sim três ou quatro curvas us. Né? então aí ah. realmente faria sentido mas o fato é que a gente tem visto aí duas voltas pelo menos, né, é, Garcia é. De, de aquecimento, então é uma conta mesmo, né, se, se é só porque a gente falou aqui sobre a, a, a última vez que a gente falou sobre isso aqui no podcast, alguns episódios atrás, Garcia a gente levantou o ponto de vista esportivo né, que, tá, que traria ali os, os pilotos voltando na pista com pneus mais frios, então com uma cautela diferente isso talvez acabasse com os undercuts meio óbvios hoje, então a gente trouxe essa perspectiva Perspectiva, mas tem essa outra perspectiva também que é do ponto de vista do sentido, é, né, do, do caminho sustentável da Fórmula 1. Então, realmente, são dados aí para ser, ser né, analisados para ver se, do ponto de vista sustentável, né, faz sentido você tirar os pneus e aí gastar mais combustível para aquecer eles na pista. Então, é sim, assim.
0: essa é a preocupação. do... do... Luiz Lewis Hamilton, né? Uh, o Kevin Magnussen falou sobre a Haas, falou sobre o seu novo companheiro de equipe também. <risos> e, ai meu Deus do céu, ele falou aqui que o Mick Schumacher, ele fez uma comparação, ele não conseguiu fugir da comparação, é ruim, né? Mas ele não conseguiu. Ele falou assim que o Mick Schumacher foi rápido no passado, ele falou que quando ele tava num bom dia, o desempenho dele era de alto nível, mas ele falou assim, ah, mas teve alguns dias que não foram bons, né? É, se ele tivesse conseguido mais um ano na equipe, talvez ele melhorasse, mas agora espero que o Nico Huckenberg com sua experiência seja mais consistente do que o Mick Schumacher não sei se precisava falar disso não sei se precisava fazer a comparação, agora já foi né é, mas sabe,
1: já foi Garcia mas sabe que ele tem razão, cara né? Ele tem razão.
0: Tem, esse é o pior. Ele
1: tem, cara, porque eu, eu. E sabe que agora eu vou defender o Schumacher, cara. Principalmente na hora que ele fala que mais um ano teria. Eu, eu, foi o que eu falei o tempo todo, Garcia. Eu acho que foi. O Schumacher teve dois anos na Fórmula 1 como titular, mas foram um ano só. Pra mim, né? Foram dois, tá? Vai estar tá a estatística lá, sei lá, com o tem, ainda um monte lá, né? Porque cada ano muda, nem fazer essa conta, 40 pelo menos, né, Garcia? Uhum. Então. Mas, de fato, o 2021 do Schumacher foi terrível, né, foi terrível, ao lado ali do Mazepin, tô quase esquecendo o nome dele já, Nikita Mazepin, né, Garcia? dois pilotos começando num carro muito ruim, jogado às traças, né, antes mesmo da temporada o Stenner falou, oh, esse carro aqui a gente não vai gastar nada, não é que é, isso provou-se em 2022 que o carro veio diferente, pelo menos principalmente no começo da temporada, tu então, também acho que mais um ano teria sido é, assim, justo com, com o Mick Schumacher até na minha visão, né, mas realmente ele tá certo em tudo, Garcia, porque ele era rápido em alguns momentos mas ele teve, né momentos muito ruins ruins, sim, de novato mesmo né, Com, que causou danos e prejuízos a equipe, também é muito verdade é, e também acho, concordo no fim, né, dizendo que ele teria melhorado se tivesse mais um ano né? e também acho que o Nico Huckenberg tende a trazer essa experiência essa, essa é. regularidade ele tende a ser um pouco mais regular sem dúvida nenhuma, agora se ele vai conquistar um pódio, aí acho que vai ficar mais difícil, hein Garcia? Não,
0: não, é, é, pode não Pode ser difícil, pode vai ser difícil, cara Pode vai ser difícil. Pessoal preocupado, preocupado não, é né? curioso para saber como é que vai ser o show de transmissão desse ano da Fórmula 1 e o Dean Locke ele é diretor de transmissão e mídia da Fórmula 1 falou que tá rolando já a operação né, é a da sede da Fórmula 1, que fica lá em Biggin Hill, no Reino Unido, ele falou que vai ter mais utilização de câmeras nos capacetes e a reintrodução de câmera nos pedais dos carros, né? É, ele falou que ficou muito satisfeito com o feedback que, ele, que a Fórmula 1 recebeu sobre essas tomadas dos pedais, né? E ele falou que encarregou a equipe de câmeras a olhar ao redor das áreas do, do cockpit e trazer um pouco mais de visibilidade, né, porque ele que eles estão incumbido, incumbidos de alguns elementos também ao redor da luz traseira, né, então, assim, ele quer mostrar mais coisas, mais detalhes esse ano da Fórmula 1, inclusive com mais câmeras nos capacetes, Gavi.
1: Bacana, bacana, Garcia. era, uma, era realmente uma visão ali muito diferente, né, dava uma, uma, dá uma imersão... Muito positiva, claro que não pode ficar muito tempo, senão não dá até enjoo, né, Garcia? Mas assim, Sim. mas é muito legal ali em alguns momentos ter. Né? Eles querem, pretendem esse ano expandir aí pra seis a oito pilotos, né? Imaginar aí os pilotos das principais equipes, de repente ali alguns na briga do pelotão intermediário, claro que isso vai trazer. Uma emoção, uma emoção extra né pra, pra muito, muito bacana, eu ia dizer agora, eu, eu não vi aqui Garcia, fiquei na dúvida, vou ficar devendo isso, né, porque obviamente que tem o F1 TV, e eu fiquei na dúvida será que a gente vai conseguir acessar? ano passado eu não conseguia, será que esse ano eles vão disponibilizar isso para você acessar pelo, S, pelo F1 TV? Seria muito bacana, é. né, aí você ter ali né, a independência de lá e pô, agora eu quero ver a câmera do capacete aqui, seria muito interessante, vamos ver aí, vamos aguardar, se tiver essa informação a gente traz aqui também.
0: Boa. Alfa Tauri, Gavi, você falou de problemas com a Alfa Tauri aí, né? E o jornalista Michael Schmidt, ele andou publicando algumas coisas sobre a equipe aí. É, sobre o que que acontece. A equipe vai receber 100 milhões de dólares a menos que a Red Bull em 2023. né? É, então, assim, e a equipe tem a sede em Faenza, na Itália, e onde ficava a Minardi, né? Porque a Alfa Tauri é uma dissidência da Minardi. E a equipe de aerodinâmica fica em Bicester, na Inglaterra. Isso não tem se mostrado muito, muito eficiente. Além de tudo, tem uma questão de pressão financeira, porque várias lojas da marca Alpha Tauri é, foram fechadas né? A AlphaTauri é a marca de roupas da Red Bull E ela tem lojas próprias e tudo mais Então por isso, duas possibilidades Estão sendo avaliadas, segundo o Schmidt Para resolver o problema da AlphaTauri Uma seria a mudança da equipe para a Inglaterra Para reduzir os custos a médio prazo Custos operacionais E outra alternativa é a venda completa Da AlphaTauri E três interessados se manifestaram né? Um seria a Hitec GP que já tem alguma é, relação com a Red Bull, né, os pilotos da Red Bull na Fórmula 2 correm lá, né? o, inclusive o Leon Lawson e Yuri Vips, uh, a equipe estaria interessada em entrar na Fórmula 1, inclusive, outro seria o Andretti, né? Andretti Motorsport, que é a novela da Fórmula 1, que vem lá dos Estados Unidos, e a Mumbai Falcons Racing Team do Cyrus Punawala, que é um bilionário indiano, né? e ele tem competido aí em algumas categorias regionais da FIA, e a decisão sobre a admissão novas equipes na Fórmula 1 2024 vai ser tomada pela FIA até dia 30 de abril de 2023. A gente não sabe se vai ter uma equipe nova, se alguém vai comprar o se alguém tá de olho em alguma outra coisa, enfim. No máximo, 12 equipes são permitidas na Fórmula 1. Hoje o preço exigido é 700 milhões de dólares, né, os critérios são bem rigorosos, mas pode ser que tenha alguma mudança aí até abril, e pode ser que ocorra aí também a, muda, a, a venda da, da Alpha Tauri, Gavim. Pode ser,
1: né, eu vou falar que eu fui pego de surpresa com essa notícia, viu Garcia, né, eu realmente eu não esperava esperar ali, parecia um caminho tranquilo da Red Bull em termos financeiros, tudo bem que tem algumas parcerias, ainda mais com parcerias novas, né, não sei, mas aí o que a gente tem agora é esse cenário, né, então a solução seria essa mudança para a Inglaterra aí para economizar é, custos, etc, toda a logística aí que, que envolve também as operações mas por outro lado, então a outra solução seria vender equipe e realmente é um momento certo para isso, né, se a gente tem algumas interessadas em ter uma equipe, e, e, sem dúvida nenhuma você não começar do zero é, é, é muito importante e, e seja um caminho até mais mais simples, né? Falava muito aqui do Andretti, por exemplo, né? E, e o próprio vou usar o exemplo aqui do, do do Gunter Steiner teve outras, outros chefes de equipe também, dizendo que o caminho do Andretti mais fácil, né, era realmente comprar uma equipe, então talvez surja essa possibilidade aí, eu particularmente não acredito, tá Garcia, acho que eles vão fazer uma reformulação lá, até porque a AlphaTauri é, é muito importante pro desenvolvimento da Red Bull, cara, e eu acho que a gente tem uma mudança agora de motor, é, não sei quais são os planos da Red Bull pro futuro, né, mas... Hoje ela é muito importante em termos de desenvolvimento para a equipe principal também, Garcia.
0: Boa, é isso, tô contigo nessa. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram que é arroba gabriel, underline gavinelli, sempre com dois Ls aí, então pode mandar uma mensagem lá, né? é bacana sempre receber aí as mensagens do pessoal, Eu vou tentar recuperar rapidinho aqui, teve um pessoal que mandou mensagem, então, ó, o Danilo Martins, cara, ele me perguntou sobre o desconto do F1 TV, né, do F1 Mania, então tem lá ainda, tá, sempre nas nossas notícias, você abre lá a notícia, olha lá no rodapé, tem um link lá para quem quer assinar o F1 TV, agora é a hora, né, Garcia, essa semana já começam aí os testes da pré-temporada, já deixei meu abraço aqui também pro doutor Otávio aí que colaborou muito com o programa, Garcia, e quero finalizar aqui é, com um abraço para Fernanda Hereda, ela foi citada aqui durante a nossa semana do elogio, ela que trouxe muitos elogios aí para ver, né, pra gente, né, e ela colocou aqui, eu acho muito importante trazer realmente essa frase, ela colocou é muito, com vários usos assim, sabe Garcia, né, ó, importante, tá, que os homens também tenham essa conversa e sejam disseminadores dessas ideias, né dessas ideias que a gente faz sobre inclusão, diversidade, etc, que é um caminho que a gente tem tentado percorrer cada vez mais. Então, um abraço também para Fernanda aí, obrigado pelo
0: feedback, Garcia. Boa, Fernando. Um beijão para você, obrigado. Uh, quero agradecer também, quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode, através das minhas redes sociais pessoais aí, né? Meu Instagram, arroba Carlos GarciaFm, né? Uh, ou então pelo meu Twitter, arroba carlosgarcia, o Danilo Moraes também tá sempre junto com a gente aí, mandar um abração pra ele, a uh, Jéssica Silva, né, uh, ela tá falando sobre o Draft Survive desse ano, falou que não ficou tão ruim esse ano, né, ela falou porque dessa vez eles tentaram colocar emoção em coisa que não teve emoção, em vez de inventar a coisa, como no ano passado, né. É, ok, melhor esse caminho, né, não, ah, é o ideal? Não sei, mas é, é melhor do que o que tava rolando ano passado, né, assim como o próprio Diego Ruivo falou isso também, disse que gostou muito do primeiro episódio e tal, e ele falou que até esse momento tá melhor que a temporada anterior, ele falou que tem uma forçadinha de drama aqui ou ali, né, mas que no geral ele tem achado melhor, eu quero mandar um abraço aqui pro Fabrício Sandes, né, Ah. Uh... Por conta do que eu citei lá no meu Twitter, até do Drogovic, né? Que eu falei, poxa, é, pro pessoal ter calma com relação e respeitar a lesão do Stroll, né? Assim como o Valmir Chicaroli também falou a mesma coisa. Falou inclusive que o Drogovic tem competência pra correr, sem que a gente precise torcer pra nenhuma tragédia, né? É, e tem total razão, eu penso assim também. Então uhum. fica à vontade aí, quem quiser entrar em contato, abraço pra todo mundo. Quem quiser entrar em contato já sabe: meu Instagram, CarlosGarciaFM, ou meu Twitter, @carlosgarcia, brigadão todo mundo aí. Que tá sempre junto com a gente, é, tinha umas uh, solicitações também, ah, tal tá, Aline Fernandes, né, que perguntou uh, também sobre isso, e o Ayrton Barros que diz que tá sempre ouvindo o podcast da Fumania queria perguntar se acha que a Mercedes vem igual no passado ou melhor esse ano? É, ele perguntou isso no dia que o Russell Parou nos testes lá, que foi na sexta-feira né? O Russell teve um probleminha Vem melhor, Ayrton, vem melhor A gente só não sabe se vem pra brigar com a Red Bull Mas vem melhor, tá? É, e aí talvez ao longo do ano ela consiga essa evolução, talvez seja uma evolução de médio e longo prazo, a gente só precisa ver a velocidade disso daí, tá bom? Sim. Obrigado a todo mundo que acompanhou sempre, um grande abraço para todo mundo aí, que tá sempre acompanhando a gente, que acompanhou hoje, um grande abraço e valeu você também, Gabi. Valeu Gavin.
1: você, parceiro, tamo junto, um abraço para todo mundo, isso aí, começando uma semana de Race Week, tava com saudade de falar isso aqui, parceiro, tamo junto. sim,
0: sim, sim. sim. É isso, estamos sempre juntos. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.